0: Boas tardes, bem-vindos aqui a mais um episódio desta nova rubrica, esta nova não, já fizemos ano passado tô. Esta desta rubrica das previsões de off-season, até que eu, Cirilo Aluís, continua sorridente, claro, <risos> ainda estou em festa, isto agora vai ser em festa. <risos> Até para o ter o Victor Amandayama, agora é sempre. Um ano <risos> em festa. Depois para o ano, outra vez em festa pelo Victor Amandayama. <risos> Mas pronto. Uh, pois, que é o que interessa, não é falar de coisas mágicas. Coisas mágicas vai ser hum. para amanhã, que depois vai iniciar também os episódios de, de hoje, do resto do dia e da amanhã. Hoje, e agora, falar dos Raptors, da equipa dos Raptors que... Lá está, foi se calhar uma das surpresas desta época, mas já vamos falar nisso. Primeiro, apresentar meus colegas e, colegas e adeptos e convidados deste episódio. Primeiro, começando pelo Tomás Carneiro, que já esteve aqui connosco, até para falar de malta nova, não é? Grande uhum, uhum, Tomás, tá tudo, bem. tudo bem por aí?
1: Está tudo bem, tudo bem, obrigado. E com, contigo, está bem, está tudo?
0: Pá, eu estou a ver Eu não interesse, então,
1: não sei. <risos> eu já reparei que sim, já reparei que sim.
0: E eu fiz uma live reaction, já disse ontem, volta a pedir-me, live reaction do draft. Aquilo e abaixo, se caso fosse escolhido outro jogador sem ser o italiano. e abaixo, mas como coisa, ficámos 4 horas e meia. italiano. E italiano. <risos> italiano. <risos> italiano. <risos> Fake. Fake italiano, mas é italiano. <risos> <risos> mas pronto. E outro convidado que temos. Uh, se calhar algum de vocês já conhece, porque já esteve aí no podcast, foi da, da Clara, nossa Clara Maria Oliveira, no de curso de curso. Temos aqui o Pedro Oliveira, também é dev dos Raptors. Uh, Bem-vindo, Pedro, aqui, uh, aqui ao, Muito obrigado. ao nosso Podcast.
2: Muito obrigado, agradeço o convite e quando é para falar dos Raptors, estou sempre lá, seu tempo sempre pronto.
0: Raptors, ou, ou outro tema de. Lá ah, está, aliás, mais. Foi, foi qual episódio? Foi dos rookies ou foi dos showmores? Foi de só fumar um tempo, lá está, miúdos, Lamelos, okay. Anthony Edwards, agora para onde vai ser uma Frank Wagner, Jorge Guidi, Scottie Barnes, que também vos interessa. Uma classe não. do caraças. Exato, 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 Mas pronto, falando dos Raptors, vamos fazer como nos outros episódios, também o meu colega Gonçalo e Marcos começaram, e neste também vamos fazer, vamos começar pelo rescaldo da, da época do, dos Toronto Raptors, que, como eu disse no início, se não foi a maior surpresa do Oeste, esteve lá perto, digamos assim, ao <risos> meu, meu ver, aliás, na minha opinião, foi a maior surpresa que muita gente colocava a equipa a lutar pelo play-in, e até alguns, até, como até comentei King Off, alguns até diziam, é pá, se calhar para os All-Star Game, vão estar ali <risos> a tancar juntamente com os Pistons e os Magic, todos é que iam ficar nessas posições, mas que iam, lá está a acontecer como foi o caso dos Pacers, ou dos Wizards, ou dos Knicks, que tipo já. Deram uma época com perdida e pronto. Mas, por não esta equipa ficou em quinto lugar, surpreendeu muitos. muito. Aliás, eles já andaram numa zona de, de play-in, ah, juntamente com os Cavaliers, juntamente com o Charlotte Warnett e isso, mas depois foram sempre a subir, passaram por cima dos Nets, que, como nós sabemos, é descarrilaram um bocado para baixo, uhum. não é? a questão da lesão, do, da lesão do, do KD, a situação de James Harden, a situação do Kyrie, ben que já sendo Ben Simmons, isso tudo, e os Raptors passaram por cima de, dos Nets, saíram fora do Plane para a zona playoff direto, e depois passaram por cima dos Bulls, que também uh, foram perder um bocado de gás, mas também muito por causa das questões, limitações, uh, lesões, e também é, questões é, é. de Covid também tiveram. Mas, primeiro, vou dar a opinião, uh, passar a palavra e também uh, queria saber a opinião de vocês. Primeiro, começando por ti, Pedro, uh, rescaldo da época, uh, é, tá, acho que estás 100% de acordo comigo, não é?
2: Uh, eu não diria, eu acho que na minha opinião, eu, eu não estou assim tão surpreendido com os Raptors tinham conseguido ah, chegar onde chegaram. Eu acho que o ano passado, como estavam jogando em Tampa Bay, claro que aquilo não era bem a casa deles, eles não estavam muito confortáveis com isso e acho que para além disso também ah, tivemos várias lesões o, o ano passado também ah, fizeram com que os Raptors não, não conseguissem melhor e acho que voltar ao Canadá e voltar a ter os adeptos e ter aquela mentalidade de ok, somos nós contra o resto do mundo. Acho que isso ajudou bastante os jogadores. Um, e lá está, eu acho que o Fred Van Vliet mostrou tá a mostrar cada vez mais o seu valor. Mas não, tendo, não estando atrás do Kyle Lowry, um, teve mais espaço e acho que isso teve um grande impacto na equipa. Uh, porque o Fred Van tem um bocado aquela mentalidade de ok, uh, vamos lutar até o fim, yeah, tudo pelo amor à camisola. E isso notou-se, e a partir daí vimos o uh, Pascal Siakam, embora tenha começado mais tarde na época, também foi crescendo e foi teve uma das, melhor, das suas melhores épocas. Gray, Gary Trent Jr. chegou e teve logo um impacto enorme. E um, por isso mesmo, acho que não, não estou assim tão surpreendido, porque a equipa viu-se que estava muito unida, e claro que ter o Scottie Barnes lá no meio uh, a ajudar a ser um grande rookie, ajudou imenso a, a galvanizar a equipa e, e lá está. Acho que os, os Raptors a mim não me surpreenderam, mas uh, compreendo perfeitamente a perspectiva de que, tendo em conta com, o, o quão mal correu o ano passado, que, que este ano foi, foi, sem dúvida, um crescimento enorme.
0: Sim, partilho é com essa opinião, uh, e embora eu não estava à espera da evolução do Fred Van Bliet, uh, no sentido de ele teve um salto, eu acho que teve um salto de qualidade, e aliás, foi no que era caracterizado, pronto, que é verdade que era a sua função quando foi o vosso título em 2019, que era o Six-Man, um homem que vinha no banco, jogador muito virado para o sexto, e, e agora, embora só tenha isso no, no, na época anterior, na tal época que vocês já andavam a jogar os, os 72 jogos em, fora do Canadá, mas, mas acho que deu um salto ainda maior, a nível de, lá está, levantar a cabeça, melhor visão do jogo, e isso, claro que, com o sede Lowry, Deu mais os ajudesballos nele, ou seja, teve que ser ele Sim. o construtor principal da equipe principal, e claro, e depois de ter fez estatísticas, mas não só, mas é como eu digo, deu um salto qualitativo muito grande. Foi, não foi só questão da dos ball e o pessoal diz ah, status deals foi por causa disso, não, também foi a qualidade, muita até a nível de se forem ver os nomes embora não tenha em mente, acho que a nível de eficácia teve melhor no lançamento Sim. isso, e até lá está, os tornovas não cresceram assim tanto, digamos assim, os, claro que subiram, mas, que é normal, mas não foi o assim. Sim, sim, que é normal, não é? Tens mais tempo com a bola na mão e na próxima uma posição dele, construtor de jogo, guarda, era normal. Que mas, já, yeah, e depois tivemos o, o, o Scott Barnes, teve o início, meu Deus, brutalíssimo. Mas depois foi desaparecendo, mas depois tão apareceu pressão que até foi naquela altura que discutia-se entre ele e o Jared Allen, quem ia substituir uh, para ir ao, ao All-Star Game, andou ali on fire, ou seja, contribuiu nesse, nesse ponto. Mas agora quero passar para pa, pa a tua opinião, Tomás. Uh, também uh, não deve fugir muito disto, não é? Que o quer dizer,
1: não anda muito também com o que o Pedro disse. Uh, estava até assim no instante a ver o que é que eu tinha posto no início da época, no da época passada, pós-Raptors. E pronto, estava à espera lá está de uma temporada. Foi um bocadinho melhor do que estava à espera, por 44 vitórias, 48. Por isso anda lá perto. Uh, mas é exatamente o que o Pedro disse. Eu acho que a única coisa que posso acrescentar é. Uh, pronto, falar também, acho que um crescimento que se notou ao longo da época, porque no início estava muito verde o de, de Precious Achua, acho que começou muito verde a época e no final muito mais confiante, parece, eu, eu sei que as estatísticas depois do All-Star são um bocado duvidosas sempre, mas a verdade é que parece que houve mesmo uma mudança de atitude parte dele mais agressivo, até o lançamento a cair melhor por isso acho que a evolução do Precious Achua também é bastante positiva e... Um, e, opa assim, só acrescentando também mais um bocadinho, acho que... Um, a, a troca do Thed Young, que ainda falaremos mais, 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 mais tarde, uh, opa apesar de tudo, vendo este draft, não parece que foi assim tão má a troca. Na altura, uh, deixaram alguns, alguns lugares no draft, mas a verdade é que os Raptors sempre draftaram bem no final ou, ou na segunda ronda, por isso acho que conseguiram draftar alguém mas isso lá está falando mais tarde mas acho que não foi assim tão mal quanto isso e Ted Young acho que até fez uma boa presença lá e pronto, uh, acho que também só acrescentar depois pelo lado negativo e acho que foi o único assim, mais negativo da época dos Raptors, foi Malakai Flynn continua assim, continua assim pois, se, se quer a, ser flop
0: a, a malta estava com alguma expectativa embora ele foi, que pique ele foi o ano passado? 20?
2: foi no final da, foi da final primeira ronda acho que foi. É, deixa
0: a, assim. a, questão, a questão é que como ele teve um, uma época de rookie até interessante, 59. de certo modo de certo modo foi assim interessante o pessoal estava à espera que no sophomore desse um, mais um bocante salto e por acaso ele também acho, sou de acordo acho que estagnou ali, mas vamos ver é, depois há aquela questão do como é que é o, o sophomore, de, como, é que, como é, que é que o pessoal diz o, o sophomore solto. que é isso, é isso, ou seja que tipo Dá aquele grande rookie, aquele grande rookie, mas depois chega ao ano de sophomore já cai um bocado de rendimento. Mas vamos ver, terceira época pode ser que, que ele melhor nesse sentido. Temos em aqui vez o de comentar... Rookie
1: Wall, não é? Desculpa, estás a dizer que em vez de atingir Rookie Wall foi sophomore wall. Eu vi o comentário, mas nem, nem me é, é, é o
0: É o típico comentário do Gonçalo, quando estavam outras pessoas a fazer o podcast, ele vem aqui a chorar pelo Jesse Brooks e pelo amor de Deus, opá, pronto. Não esqueçam não, não, não esqueçam comentários comentários do, do meu querido colega Gonçalo, não, não vale a pena pronto. Uh, Gonçalo, é, sim, o Westbrook.
2: Foram os Lakers que se puseram nesse buraco
0: por é, isso O Westbrook, uh, Gonçalo, já te disse se quiseres dou-te o Ball Ball Terrence Ross <risos> uh, o sign and trade Robin Lopes e dás me o um Westbrook, mas tens de dar uma pick de primeira ronda de 27, que é a única que podes dar e se quiseres, várias picks de segunda ronda aí eu vou ser com total agrado a, a contrato do Westbrook só por um ano por isso. mas tocando outra vez nos Raptors e uh, agora que já fizemos então esta parte do rescaldo da época que vocês já caracterizaram muito bem vamos então para a questão que, que o Tomás já tocou renovação do, do Young e também do outro jogador que é o Chris Boucher que também teve assim um papel algo significativo também se vocês querem comentar do Atanabe também à vontade que <risos> também é um jogador que também está tá para renovar mas agora voltando para ti Tomás uh, Chris Boucher, Young... Watanabe também, <risos> achas que essa malta vai ser uh, o giro e vai renovar com eles?
1: Opa, uh, eu gostava que renovasse, principalmente, com os três não importar. mas eu parece que com o Watanabe, pronto, falando não me parece que, que vai ter muito lugar, até que agora com o jogador Coloca é mais um roster spot que fica ocupado, obviamente, Opa, o Chris Boucher, eu acho que ele teve um papel bastante importante, foi outro jogador que também cresceu, ao longo da época teve assim um slope para meio mas uh, teve bastante bem o meu maior problema com o Boucher é mesmo o valor que que lhe podem oferecer eu ele era não, muito mas... importante eu acho que é muito importante nos Raptors o facto de ser canadiano e da parte francesa acho que é muito importante para os Raptors eu gostava que renovasse mas lá está os valores não sei que valores é que vão dar porque eu acho que podem oferecer um bocadinho e eu acho que o Tediang é o sol Tediang eu espero que renove eu acho que não vai haver grande mercado atrás dele eu acho que é um veterano que eu acho que contribui imenso encaixa perfeitamente no que os Raptors uh, pretendem e acho que para dar 10, 11 minutos por jogo uh, acho que é perfeito porque, e acho que ainda está lá para, para as curvas sem dúvida, que se bem que no início foi um bocado shaky acho que ele está lá bem por isso a poder renovar com o Chris Boucher e o Young, por mim eu, eu era o, pa, o passo que faria se fosse o giro e obviamente que você muito cuidado com o valor, o Thed Young, duvido que o valor seja muita questão porque não, há, não sei se o mercado para ele será muito alto
0: Muito bem, passado para ti Pedro também queria saber a tua opinião sobre esta é,
2: questão. É, um, é um bocado isso, eu acho que na minha opinião destes jogadores que, que estão para renovar eu, para mim o Thed Young foi o que deu mais valor à equipa o ano passado uh, de certa forma, os Raptors tiveram alguma dificuldade na posição 5. Jogaram o Siakam bastante na posição 5. E um, tiro o Preston e depois tiro o Thad Young, a vida do banco, acho que ajudou imenso a equipa. Um, por isso, se os Raptors não forem buscar outros 5 qualquer, um, acho que o Thad Young pode ser uma, uma, uma opção a ter em conta. E com isso, eu acho que o um, ano passado eu... Desceu um bocado de nível da época passada. Sente,
0: um, senti um bocado isso. Acho que ele não Eu é acho que ele, ele
2: teve mais dificuldade, mesmo que depois ah, do All-Star Break ele tenha ficado um bocado mais consistente. Um, eu acho que o problema do Chris Bush é mesmo essa consistência: tem momentos muito altos e depois momentos muito baixos. E lá está, é como, é como, é como referiram: é o preço que ele pode querer Sim. nesta off-season pode ser um bocado elevado. isso se for bastante elevado isso vai prender bastante os Raptors em termos monetários e acho que é preciso ter, ter, ter isso em conta um, e por muito que eu goste do, Wata, do, do Watanabe um, eu acho que da forma como a equipa está construída neste momento, acho que ele vai ter muito espaço para crescer e acho que por muito que ele possa dar à equipa não sinto que é, que é mesmo mais um roster spot e a é, ser é ocupado eu acho que ele pode ir para outra equipa qualquer que precisa mais de Daquele, daquele extremo que, que ele é, um, se ele fosse para outra equipa para, para tentar crescer, eu acho que era melhor para ele, mas para os Raptors acho que não, não, é, não é necessário. Sim.
0: Pois, e agora, sim, concordo um bocado com isso. Agora, estes dois que aparecem aqui no ecrã, Chris Boucher e Young, é muito provável que vão ficar, embora, lá está todo acordo cor com mostro, depende dos valores que, que, forem, que forem pedidos. Falando com o Tomás, deixe mais, desculpa, ias dizer qualquer
1: coisa? É, ia só dizer que uma coisa que o Cris Boucher tem que engana, não é? A idade dele parece um jogador relativamente novo porque não tem muita é. experiência, mas já tem 29 anos. Pois, pois é
0: que... foi undrafted, bem undrafted, tal como o e Fred pois, Van Leeck, não é? é? Por isso veio assim mais tarde um bocado para a liga, também foi uma dessas razões. Agora, falar muito bem de spot. Eu Tomás, já dou um toquezinho de má edição do draft. É isso, que vamos tocar. O draft dos Raptors, foi uma pique segunda ronda e muita gente já coloca como se calhar a maior estilo ou uma das maiores estilos Para mim está no pódio. Uh, agora, a nível de posição, isso é que vamos ver, mas há partida para mim está no pódio. Eu já disse aqui, comentei com eles em off que o meu pódio, sem posições, atenção, e sem ordem, não é? É o Hardy que foi para os, para os Mavs o Nikola Jovic, posição 27 para os Miami e, e é do pique dos Raptors, uh, que foi uh, o Coloco, o center de, dos Camarões da Arizona, que muita gente coloca, tal como eu, como uma das estilos extraf, e aliás, corresponde claramente tanto a nível de encaixe, fit, e também de qualidade, lá está, porque já é de segunda ronda, Nesta equipa do, do, dos Raptors, e estou a dizer fit, necessidade, porque os Raptors precisam também, vocês estão de acordo comigo no Center, e como vocês comentaram, uh, o Siakam, durante a época, teve muito tempo, bastante tempo, aliás. Até foi se calhar na altura que ele teve ascendente jogar muitas vezes a Center. Por isso, agora como passado para ti, Tomás, tu és assim mais um bocado especialista de draft, uh, coloco, encaixe perfeito, não é? Não tens assim, é, é, <risos> exatamente. posição, não é? No
1: vai ocupar algo que está em falta nos Raptors, vai dar uh, até mesmo se Boucher acabar por sair dá o, a rim protection que podíamos perder um bocado com ele. Estamos a falar de um dos melhores shot blockers do, que teve na NCAA o ano passado uh, se não me engano, mais de 4 blocos por 40 minutos uh, ele era, era a base defensiva do, de, da defesa da de Arizona uh, e eu acho que o impressionante é o facto de ele ser bastante móvel, mesmo com a altura que tem. Sim, sim, sim. Por isso vai dar, vai dar algo aos Raptors que, que não tem ainda. Um, para além disso, o facto de ser dos Camarões, obviamente que dá uma, uma ligação também aos Raptors, não é o Giri que costuma draftar e, e gosta de draftar. Exatamente. Siakam é. também. Siakam dos Camarões, exatamente. Por isso acho que até aí encaixa perfeitamente em termos de, de cultura. Uh, para além disso, não só defensivamente acho que ofensivamente tem umas, umas boas mãos que acho que é uma qualidade que é, que é sub, muitas vezes desvalorizada nos, nos postos porque é importante saberem segurar a bola e ele é bastante eficiente e agarra muito bem a bola abaixo de cesto, também muito eficiente uh, bastante paciente também uh, por isso eu gosto bastante desta PIC eu acho que na PIC 33 tendo em conta que foi draftado depois no que fazia sentido para os Raptors, não sei se havia outra pica até, uh, só se fosse mais para o upside, como disseste, do, do Jaden Hardy, que na altura ainda não tinha pois. sido draftado e aí... É, e era, tipo... o que queria, era o que eu
0: queria para o Meus Magic, era o que eu queria, tipo, ali, embora eu queria um wing, mas ele não é bem... é um guard, mas pode jogar ali o wing, mas eu queria um spark a vida do banco, uh, e ele trazia isso, mas também o Coloco também gostava, embora eu estou sempre a pensar no Vitor, no Vitor ano né? e vindo no Vitor Poan já não é preciso não, não. ninguém já não é e vocês
1: e os Magic têm o frontcourt está bastante ocupado, não é? Mobamba, Bamba Wendell é. Carter eu
0: ah, sei que não são não vais buscar o Jonathan Isaac, para morder. é esse é um, é um escritor <risos> Esse é um escritor, já tem outra profissão não.
1: Opa, mas assim termina assim no instante, lá está acho que a única senão do Christian que coloca é só a mesma idade mas numa pique de segunda ronda, 22 anos ele está, ele está uhum. bastante eu acho que é bastante sólido, acho que espero e acho que vai contribuir já um bocadinho esta temporada, não tem grande expectativa mas acho que pode dar uns minutos interessantes Dá um, lá está, algo que os Raptors não têm até agora, não é? Uh, e como dizes, eu sei que é um bocado parcial, mas também acho que foi um, uma das, um dos roubos um dos uma das estilos do de draft de também com o que disseste, concordo completamente e só dando aqui o meu também, coisa, também só falar, acho que só, gosto muito do, do Bryce McGowan e, uh, e o Taita Washington acho que também, Taita Washington também. o problema é que está em Memphis
0: está uh, tapado,
1: Memphis, não é? acho que foi, foi Memphis mais. foi Memphis, draftado, mas está em Houston
0: ah, foi traded, ok, ok. Yeah. Yes. E, gosto, e acho que a
1: beira. Um... É, acho que é uma boa forma de poder trocar mais tarde o Kevin Porta Júnior. Kevin Porta
0: Júnior, ok, ok, ok. Tens razão, porque depois houve ali umas trocas que yeah. mesmo <risos> aquela situação dos Niggs, que depois dos de do Watch andavam ali a trocar e não sei o que, depois houve outra situação também. Houve ali umas trocas e ainda por cima nessa altura da noite o Tomás já estava Já não dá nada, <risos> <risos> já, já estava a desligar. Eu só. Estou... Por acaso eu estava ali à espera do. Bom, nesse, onde calhava o Nikola Jovic e depois fiquei à espera da pique da, da tal... 32, não é? do tweet, basicamente não estava à espera do tweet para saber qual era a pique 32. Porque a 35 pontos foi para eu ganhar dinheiro, porque sim, ganha dinheiro com a troca dos Lakers. foi cash. O cash foi para a minha casa, foi <risos> <e depois> aqui <risos> <ir> para casa. <risos> porque fui eu que aconselhei aos GMs dos jogar para buscar o mancare, porque eles estavam... Lá estava serviram servir um lot, depois mudou drasticamente, foi eu. Bastou uma <risos> chamada minha Vocês estão bem cá com a minha cara. Estive o ano inteiro a dizer que o Anker ia para os mais do meu podcast. Agora vamos estragar a minha reputação. Ah, está bem, Silvio, está bem. Vamos já mudar aqui. Vamos já dizer para o Dan Silva. que ele já tinha um envelope na mão para anunciar. Vamos dizer a ele para mudar isso. Não, mas agora, uh, falando... Dando a minha opinião, lá está. É um bocado como tu dizes. Posto móvel. Posto móvel, tipo, sim. Não é aquele posto pinheiro, digamos não. assim. É mais Exatamente. móvel. E é bastante interessante. É, entre ele e o Kamagata... Não se fosse o Kamagata, que foi mais por aí abaixo. Que também pode mais ser uma upside, still, se
1: calhar. Pois.
0: Pode ser uma steel também, embora eu acho que os Pistons tem um gelo duro e depois tem a situação de Stewart, que se calhar também deve ir embora. Se calhar foi aquela discussão com o LeBron James, não é? Uhum. <risos> aquela, aquela amizade com o LeBron James, mas sim. Mas antes de passar para, si, para ti, Pedro, tem aqui comentários. Uh, se precisam de outro posto, vão falar para, nós, para os Raptors. Tenho uhum. outro post sequel é o Nellans Noel. Ótimo. <risos> Sim, é, bom. É, é bom e depois tem aqui o Ed, quer dizer que o OKC is coming pai só se for para, para o Victor que acredito que sim que eu acho que eles já neste draft vocês notaram que eles já estavam a disparar as pics que ele tinha foi tal negócio do 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 ah, estado dos New York Knicks eu acho que para o ano eles vão fazer, se não calhar a primeira pique, meu Deus, vai ver aí, a equipa que tiver primeiro primeira pique, ou que em cima vai ter a porta e vai dizer assim, um saco, um saco cheio de primeiros picos. <risos> que Não lhe faltam, não, não faltam, lhe faltam.
2: Não lhe faltam,
0: não. são 18 picos que eles tinham nos próximos 5 anos, são muitas picos, é uma média de 63 picos. Eles têm mesmo que fazer alguma coisa com elas. Mas fazer isso não está nos é. draft, agora depois do draft eu não sei bem a, a situação, Creio. já não sei bem. É por isso que, aliás... Já agora, vamos ter o episódio 2 com o KC e vai ser uma das questões que vou colocar com o Francisco Carvalho a fundo, vai ser mesmo isto. Não vai ser muito off-season, mas vai ser mais essa questão da, da gestão das piques, que são muitas mesmo. Yeah. Uh, depois assim, fiquem com ele, precisamos do cap em Nova York Sim, um, já, três vieram, não vieram não em, em Nova York exato. Sim, cap, é por causa da questão do... Isso também vai ser um well. episódio a falar dos dois, <risos> por causa da questão também do Jalen Brunson. Agora, ah, falta para Tipa, desculpa lá, já ia passar para a Tipa. Pedro, hum. queria saber então o teu comentário sobre aqui da, do draft. É, é, eu, não, eu, eu não
2: estive muito, uh, muito atento ao, pronto, à, àquele basquetebol universitário, por isso, indo um bocado para este draft, conhecia, claro, aqueles, diria os top 10, conhecia um bocadinho, uh, mas para, mais para o fim da, da, da primeira ronda e a segunda, não, não vi muito, mas. Uh, assim que os Raptors escolheram o qual eu, eu fui logo ver o que é que ele é fazia bem o que é que ele não fazia bem e das, das jogadas que eu vi em da, 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 que, 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 que fui ver uma coisa que para além de, daquilo que vocês falaram de, de ser um, um posto defensivo e, e ser um daqueles postos móveis e não um daqueles que estão sempre né, parados uh, para além disso eu vi também que ele, uh, a visão de passe dele é bastante uh, interessante eu e acho que isso é uma das coisas que os Raptors um, tinham mesmo que melhorar desde desta última época porque os Raptors estavam muito uh, acho que estavam acho que eram já uh, 29 na equipa em termos de assistências por jogo e por e via muito isolamento de, dos jogadores e acho que ter acho que, e buscar jogadores que conseguem ter mais visão de passe e de... E conseguem mesmo passar bem, eu acho que é, é importante, por isso, isso é uma das coisas para além do que vocês mencionaram, que é sabe no coloco. Eu acho que uhum. é daqueles mesmo postos móveis que é capaz de, de ajudar bastante uh, os, os, os colegas de equipa uh, sim, sim. a, a encontrarem mais, mais avenidas para, para marcarem, por isso uh, para além do que vocês disseram, é, é mesmo isso que eu tenho a adicionar
0: e, e aliás, eu acho que isto da formação, tocar um bocado fora, uh, lá está na índice da Bole, foi que estou sempre a enganar para dizer isso, a sigla, mas a, 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 a questão é que agora os postos já estão mais formados a vencer aquele posto de Pinheiro, claro que há casos tipo uhum. Marx Williams, que é um bocado isso, não estou a dizer que é, mas já é um bocado isso, já. Já estão a mudar, já estão a ser mais móveis, mais, já estão -se a se adaptar sim. ao jogo em si, de fazer aquelas maratonas todas. Aliás, vemos isso no nosso próprio Neemias, não é que é um uhum. posto mais, bastante, bastante móvel, que lança isso e que também sim. sabe passar, tem uma visão de jogo. Isso também está a saber na formação de, desses novos jogadores que estão a aparecer neste draft, no próximo. Cada vez acho que vai ser melhor. Aqui o ETA em Saudações do Brasil. Grande abraço, pá. Na por cima do Brasil, abraço, pá. E lá está. Abraço. Somos portugueses, mas nós gostamos de vocês, pá. Que vocês estão do outro lado do Atlântico, mas nós gostamos de vocês. Ah, é. e, e parabéns, nós... realmente, ao
1: Brasil. Tiveram o Gui Santos, ah, que foi draftado.
0: Exato, para os Warriors, pá. Foi pena. Vamos ver. Não estou a dizer isso, mas se calhar... <risos> Pena que não foi no ano passado, senão o Américo tinha um anel já para gozar. É verdade. Mas sim, sim. parabéns pelo, pelo Gui Santos, foi só 56. 50 e... Qual 6, acho eu. 56. 57. Foi lindo. E eu por acaso comentei, o José Andrade no live reaction comentou isso, a dizer que seria bastante complicado porque houve duas piques que ficaram de fora por questões de tempering, <risos> dos bugs é. e foi dos bulls, salvo eu. Ou seja, foram só selecionados 58 para o drafts e... Sim. Ou seja, era bastante complicado, mas acabaram por ter uma representação brasileira no draft, que foi com sucesso, ou seja, foi com os Warriors. Uhum. Uh, depois aqui está a dizer o Serro, a comentar lá está a questão do post, é. Stretch 5, deixa de ser algo raro, ou é, péssimo. Sim, digamos, deixa, digamos, deixa de pois... ser um bocado
2: raro, mas os Raptors precisavam disso. Pois, pois... <risos> um
0: mais por aí. Pois, porque os Raptors, lá está, com o Siaka era tipo uma espécie de small ball, digamos assim, era um small era ball. Era um small
2: ball e era mesmo aquele... Muitas das jogadas que eu vi dos drafts no do ano passado era isolamento do, Ollo, do Gary Jr. Yeah. Não tinha Jr. Sempre, ou... ninguém,
0: era, é, era é. tipo é. os clippers quando o batom estava no centro, não havia, não havia, era supostamente o centro da equipa no five, Sim. digamos, não havia nenhum jogador ali no, no post. Yeah. Agora, já falámos aqui do draft da vossa pica, agora vamos ficar, tocar nisto, que é sempre um tema, não sei, vocês devem ser um mercado muito bom para trocas é sempre a mesma questão. <risos> que é as próprias, uh, prontos que a vossa equipa pode estar uh, acontecer aqui, uh, que bater à porta. E eu aqui também vou meter aqui a imagem da questão dos salários, ordenados e disso. E o nome, por acaso agora, não é assim tão forte, era o Pascal Siakam, coisa que o ano passado era um nome muito mais forte. Uh, agora passou essa, esse lugar para o Oji Anunobi, digamos assim, por causa da questão, então, quando foi aquele rumor, para os, para o Tron Blazers trocar em Epic 7 por ele, mas tocando para ti, Pedro, agora tu achas que os Raptors? Eu, eu, os Raptors acho que não vai andar aqui, primeiro eu queria tocar, não o recebe, é, mas o, achas que o Masai Ujiri vai fazer alguma troca? Ou seja, a iniciativa dele vai andar a, a fazer trocas lá pelo Agiana e ou isso? Ou achas que eles vão ficar parados e mais ver o que é que esta malta vai nos oferecer? Achas que vai ser isso as três, raptors? Eu
2: acho que vai ser um bocado mais isso. Eu acho que Tendo em conta as idades dos jogadores todos da equipa, um, dos que estão cá no, no próximo ano, um, eu acho que muito provavelmente o Nassar Jiri vai, vai ficar quietinho não vai fazer grandes coisas. Se tiver que fazer, eu acho que ele vai a meio da temporada, vai ver o que é que consegue fazer pelo Giannobi, mas um, eu acho que os Raptors não vão fazer nada, mas na minha opinião de, dos jogadores que temos, um, que temos na equipa, sem dúvida o, o, o Giannobi é aquele mas uh, aquilo que pode mesmo sair um, porque de certa forma uh, temos o Scottie Barnes que joga a posição dele por isso também não, já não é tão indispensável como era antes um, e, e, e a meu ver embora a defesa de, de, dos Raptors seja bastante boa eu acho que o que faltou muito aos Raptors foi mesmo os shooters e acho que era mesmo isso que que, que deviam é que, a bola, que, que os Raptors deviam
0: Aquela mão é, mais certinha, digamos.
2: Exatamente, e acho que o Ojan Inoubi, mesmo em termos ofensivos, cresceu. havia uh, se que ele estava mesmo a tentar, mesmo mais naquele mid-range, uh, estava a tentar crescer em termos ofensivos, mas eu acho que, tendo em conta que agora temos Scottie Barnes e que o Pascal Siakam e o Fred VanVleet estão de novo em All-Star mode, uh, eu acho que o Ojan Inoubi é mesmo aquela pessoa Capaz de ser trocada. Mas, para além disso, eu acho que o Malakai Flynn também podia ser alguém que os Raptors podiam tentar ver se conseguiam, sei lá, uma second round pick um, um, ou tipo, outro base qualquer uh, em troca, porque eu acho que é como, como vocês mencionaram: Malakai Flynn não é a resposta da vinda do banco, e, a meu ver, eu acho que os, os Raptors precisam de um, de um backup point guard que esteja mais focado no playmaking. E aí o Malakai Flynn não é isso todo. Por isso eu acho que ou o Odiano Nubi ou o Flynn vão, vão ser os, as duas peças que podem ser movidas, mas eu não vejo o, os Raptors a fazer nenhuma troca por
0: Eu, o Malakai Flynn, que estou a ver aqui o contrato dele, ainda né, tem para o ano, que é a tal pronto, contrato normal de rookie. Uh, e depois tem o outro ano a seguir. Ou seja, este foi a época de depois a próxima e, e depois é o último das 20... eu acho Eu acho que o ainda jogar, todas a minha opinião, mais esta Sim. época, e depois para, até a trade line ainda acontece muita coisa. Já dá para ver e palpitar se realmente evoluiu ou não. E depois, na altura, trade line se calhar aí apostar. Tanto isso, como também hoje hojeado no Nobe. eu acho que eu sou da opinião. Por isso que eu estava a, dizer, a fazer essa pergunta. Eu acho que não há pressa nos Raptors. Não há, porque não. a expectativa não. dos Raptors é voltar a fazer uma época e ir ao. Oh, aos playoffs e outra vez ir lá e depois se tiver a sorte e não conseguir passar para uma segunda ronda isso, se tiver sorte no sentido de não apanhar aqueles big dogs assim, que acho que se calhar West, pois por causa desta novela dos Nets vai ser outra mixórdia e também nunca, nunca se sabe. Nunca sabe e em Filadélfia também nunca se sabe com a questão de James Harden, embora acho que agora já está mais estável, digamos assim, mas acho que deixava estar, ou seja, numa equipa não tem pressão nenhuma. Scott Barnes vai para o of Sophomore, pode dar mais um salto. Depois, Malakai é espero o que ele vai acontecer. Vocês falam também do já Jashua também, que é outro nome que também se fala um bocadinho, que pode ser peça de troca. Eu também esperava mais um bocado, porque ele vem de uma realidade de Miami, para os Raptors, que é... Diferente, totalmente diferente, e, e vamos ver. Lá está a esperar que estes miúdos se desenvolvam. Que são miúdos, lá está, como diz aqui, 24, 23 anos. Se tiver 21, o Odigi também não é com 25 anos. O próprio Gary Trent, 24. Mas embora o Gary Trent, acho que não vai passar disto do um jogador do costume. Um jogador que rouba muitas bolas, faz steals, embora é um bom jogador ofensivo. Certas limitações, como nós sabemos, ela é baixinha, isso, mas é um bom roubador, um stealer e que também, pronto, se tiver uma boa noite em gato, marca tribo já fartasado, mas é preciso estar na noite de. Ou seja, Exato. não é aquela mão segura toda, todas as noites, é numa semana em cá há quatro jogos, dois, pronto, tens um bom game trend de lançar, noutros dois nem, nem por isso. Mas pronto, antes de passar para ti, Tomás, tem aqui uma questão que também pode ser para ti, depois eu. primeiro vou passar para o Pedro, depois eu passo para ti que acham que o Siakam vai ser no futuro e depois entregar tudo, digamos o, o entregar tudo acho que supostamente deve ser o francês é, da equipa. É, hum. de equipa. De Bart, não necessariamente nesta época uh, Pedro, passando para ti depois, para passar para o Tomás uh, uh, esta, esta questão eu acho que
2: eventualmente uh, o Siakam vai, vai sair, eu acho que pela, pela idade se vimos, se vimos a, a equipa dos Raptors neste momento é um bocado aquela tem uma mistura de jogadores mais uh, com mais idade e jogadores mais, mais novos. E, eventualmente, uh, com o passar dos anos, uh, acho que as chaves da equipa vão estar mesmo nas mãos de Scottie Barnes. Acho que da forma que ele teve o, o seu e acho que isso ficou bem assente. Um, mas, claro, lá, lá está. Tudo depende do desenvolvimento do, do Scottie Barnes e até mesmo do, do Gary Trent mas eu acho que, eventualmente, o Siakam pode ser mais dispensável, pode, pode ser trocado ou pode, ser mesmo, pode mesmo sair depois do, do, seu, do seu contrato acabar. Eventualmente, eu acho que, que o Scottie Barnes vai, vai ter a chave da, da equipa e, e isso, tendo em conta isso e tendo em conta na altura que for, se for na altura em que o Siakam já tem mais de 30 anos, isso é uma, é uma eventualidade, mas, mas não sei, o que é o que de é que mais?
1: É, pá, é mais ou menos isso que disseste. eu acho que é, o, o objetivo, lá está o Siakam neste momento é ele, é ele o, o senhor é, de, de Toronto mas uh, tendo em conta a época do rookie que o Scottie Barnes tem e as esperanças que os fãs nós temos não é, no Scottie Barnes eu acho que lá está, é inevitável que as chaves passem ao Scottie Barnes duvido que já seja este ano também acredito que seja mais ah, no é. final do contrato do Siakam quando ele chega aos 30 anos mas uh, não me admirava, lá está, disseste também, ele abandonar em free agent a ser trocado, mas também não me admirava o Siakam uh, continuar, uh, lá está, por lá, uh, como número 2 ou 3, dependendo da situação. Obviamente, é, não, não dá para prever, não é? 2 anos, é impossível, mas. Uh, porque eu acho que, apesar de serem jogadores relativamente semelhantes, complementou-se bem. Eu acho que isso notou-se bastante no final da época, não é? Que quando o, o, a subida de forma de o crescimento de forma do Pascal Siakam no final da época fez uma diferença tremenda uh, nos sim. Raptors e, e, e eu acho
2: que
1: eu acho que muita gente foca-se naquela época que, que ele teve em Tampa que foi 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 terrível sem dúvida mas pá, ele é muito bom ele, ele, ele é sim. muito bom mesmo e e, e sim acho malta, que está é inevitável mas
0: a Malta e lá está e muita gente como falámos no início a, a Malta estava com algo estou a dizer de modo geral estou a dizer que foi toda a gente de modo geral, as equipas não estavam com grandes esperanças nos Raptors, grandes passos no sentido de ir aos playoffs e fazer a figura que fizeram, porque lá está, pegaram nessa época atípica e atípica em todos os sentidos Covid uhum. e estar fora de casa que eles estavam em Tampa bem nos hotéis de Tampa. Se calhar é, é Flórida, que virar... nada tem
2: a ver com o Canadá.
0: Exato. Iam à não, praia não, de Miami, depois se calhar iam à Disneyland, ali em Orlando, se calhar... Mas... à noite. <risos> se calhar à noite, mas mesmo assim, fora da família, embora acho que em alguns casos podiam trazer a família consigo, mas é totalmente diferente. E, e agora, se calhar, com isto, pessoal, ok, pronto, afinal não são assim... Ou seja, foi tipo um e para alguns fãs, se calhar, dos Raptors. Tocando outra vez a mesma pergunta que fiz ao, ao Pedro, uh, Tomás, o que é que achas? Tomás, é a mesma opinião, principalmente da minha, Masai vai ficar tranquilo no sofá, à espera que se calhar ali um telefonema, e dizer, assim, epá, deixa-me ver se eles têm alguma coisa interessante para dizer, ou achas que vai ser um bocado ativo, e vai andar à procura de peças melhores, com trocas a pegar no Malakai Flynn ou do Ojean Nobi, como o Pedro falou.
1: Eu acho que eu acho que de início vai estar principalmente à espera do que vem aí. Eu acho que os rumores de que o OG quer um papel maior, pá, eu vejo isso de forma positiva até. Não é que jogador não quer um papel maior. Uh, ele está insatisfeito. Ou seja, ele não parece insatisfeito. Parece simplesmente quer um papel maior. A evolução dele pode levar a isso, sem dúvida. Uh, mas acho que o, o Giri, acho que principalmente no início da época vai vai esperar para ver o que é que o que, é que vem daí. A não ser que, obviamente, venha um pacote de, pelo OG ou pelo CIA, como qualquer que seja, mas isso é óbvio, não é? Qualquer, nenhum jogador é indispensável, só o Scottie Barnes e, opa isto o KD... Não sei, Toronto não pode ser ignorado como um potencial local para o KD se é o KD é o KD, não é? Por isso... Ou seja, pronto, não, mas duvido muito, eu acho mesmo que vai ser muito calmo. Uh, eu acho que o Fred Van Vliet nos trocou importante é. Eu acho que a fazer alguma troca é, é, é dar alguém que possa realmente apoiar o Fred Van Vliet nas responsabilidades de playmaking. Uh, sim, exatamente. Malakai Flynn, se calhar, mas dar-se calhar também não... Acho que dois anos, às vezes, é muito cedo, apesar de ele ter sido um flop até agora na, na última época. Realmente, um terceiro ano dá muito tempo. Há jogadores que precisam muito mais tempo para crescer. O próprio Kyle Lowry, não é? O maior actor de sempre, caramba, ele só começou a crescer muito mais tarde. Exato, por isso. É. E o Fred Van Vliet, não é? Também apesar do Fred Sim, Van Vliet exato. ter sido mais positivo, mas mais tarde.
0: Que era como eu disse, era o típico Six Man, o pessoal tinha essa ideia que era o Six Man, Six Man, só estava com o Sexto e agora os deu, deu saltos. E vamos ver, é como eu digo mal vamos vamos ver.
1: É isso. Por isso, eu acho que no máximo será. Muito trocas around the edges, a, a melhorar o, o que é que vem aí do banco e a, a tapar alguns buracos. Não me admirava, se calhar, eu não me vejo o Cambridge por causa do contrato a, a ser trocado, não me parece que assim muitas equipas interessadas no Cambridge. É não pois não pois como okay. jamais...
2: dei um bocadinho porque o Cambridge não teve uma das melhores épocas de todo o ano passado o ok, Cambridge é, também é canadiano está sempre é, pago
0: também é de Canadá é por isso sim. é, é canadiano é maior... também sim mas é de Canadá o homem da casa
1: é isso é, foi por causa disso é isso que se calhar faz com que o Chris Busch acabar acaba ser pago também mas eu acho que no máximo assim eu acho que, pronto o OG realmente é trocado e já vi falar de Gobert e etc. Tudo depende do pacote. Ah. Eu acho que tudo depende do pacote. Gobert por si só, lá está, também não, porque hoje estamos a falar de alguém 25 anos. O contrato dá para ver aqui. O contrato é incrível, é muito bom contrato mesmo. Okay, ah, por isso, e para o
2: Gobert ias pagar mais do dobro disto. Por isso, exatamente. Ia ser alguém difícil. Tinham que assim, pôr mesmo um pacote com, do OG com mais alguém e ia ser muito difícil. Já Exatamente. para os rappers, tem, tem pouca depth. tem a, de altura só temos rotações de 7 8 jogadores. Uhum. Uh, tirar uhum. mais dois disto era muito mal. Por isso, eu acho que o governo é, não é a solução. Exato. Também o goberto,
0: lá está, é o tal jogador que eles, todas a dizer isso, os reports do Jazz, era tipo um jogador de All-Star, um jovem potencial e depois picos. E não estou a ver o Masai a fazer isso. Não. Quer dizer... Ele fez um bocado disso, foi com o Kawhi mas foi uma jogada que depois chegou ao fim foi Mas um o
2: Kawhi e... é mais seguro do que o E sim, sim,
0: sim, é. também a é questão como ah. que tu dizes muito bem nível de ordenado, o Galberto recebe quase 40 milhões ou se não recebe, acho que por isso é que <risos> é, me no, tinhas de pegar no OG, no contrato do Gary Trent e provavelmente não chegava e tinhas que pegar no outro, jogador outra vez, no outro jogador, lá está um Cambridge, mesmo assim tinhas de dar uma porrada de pixi e vamos ver se o Jazz aceitava podia haver outra proposta, é. proposta melhor Falando de trocas, yeah. tem, aqui, tem aqui uma sugestão do, do Marcos, se cautivar
1: uhum. Sim, sim, sem dúvida.
0: Uhum. pelo Lori, ele já está arrependido, acho que ele já está arrependido, digamos, de dar tanto dinheiro para o que até já dispensou o homem. Não, agora tens de ficar com ele, Marcos, agora desde daquele contrato ao Lori, por isso tens de ficar com ele, que era o contrato que ele queria, não é? Já... é sim,
2: eu acho que eventualmente o Kyle já quando já estiver na... Que, no que, final mas, da carreira, mas, para, para vir no mínimo para, para
0: fazer o, o, a sua final, final season, final season <risos> Aí ele, é. ele diz, alguma vez, eu não estou, dependendo, <risos> depende, não, 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 não. Miami Exato, exato. Muito pouco.
1: Na enfermaria. <risos> não, mas. mas, mas escravo,
0: não mais não sei se dizer
1: mais alguma coisa uh, ah, opa, só se for a, a dizer, que lá está, é ver o que é que eles fazem com a mid-level exception, eu acho que isso aí é, ah, sim, sim, uh, sim, sim. Que é interessante não em termos de trocas, mas é ver o... acho que é aí que pode fazer mais diferenças mas é basicamente isso, e opá, espero que Malakai Flynn tem esperanças e o Delano Benton, da bons sinais também DeLano e DeLano. o Ron Harper Jr que foi assinado um two-way contract two era um dos jogadores que eu gostava de bater no draft e pode ser que dê alguma coisa então assim aquele jogador a, a, assim, wing, que pode ser, que faz sempre falta, para isso se, se evoluir, pode, pode entrar até na rotação por uns minutitos, se tudo correr bem, tudo. E é...
0: se quiserem fazer um cena é. de um é. trade, à nave e mais um par de picos no gol da pandemias, também pode ser, também. Ah, isso é, isso é ah,
1: que era é bom. Pandemias, <risos> incrível.
2: Se <risos> há coisa que os Veps são capazes de fazer, é, de certa forma fazer os jogadores subir de, de nível pois eu acho que o nível Nibus vezes para a Toronto era,
0: era incrível para ele uhum. e para nós também muito bem estamos quase aqui a fechar a emissão pelos meus tópicos já estamos encerrados não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar acho que já falámos basicamente tudo mas...
2: eu, eu tudo. acho que existem rumores que o Mo Bamba e o ah, Dylan Smith podem ver os para os, para os Raptors, acho que era bom. Acho que Sim, o
0: Mobamba de... está era... tá praticamente confirmado que tá, vai ser Simon Trade, ou seja, eles vão renovar, mas vão procurar alguma coisa. Okay.
2: Eu acho que o Mobamba ia ficar mesmo bem nesta equipa, porque é um daqueles postos que defende bem a área pintada e depois lança bem de três, e Acho que é isso mesmo que os Raptors precisam. Isso, uhum. Se calhar o Mobamba Mo é uma coisa importante. E mesmo o Jalen Smith, eu sei que ele foi derrotado pelo chans, não, não teve grande espaço lá e depois foi sim. para os Pacers e mostrou alguma coisinha, mas sim. eu acho que se ele viesse para os Raptors poderia, poderia aumentar também a, a sim, sua sim. produção. Mas eu também tenho algumas ideias como o Thomas Bryant. mas disse que que pagar mais um bocadinho, por isso é encantado. Hum.
0: É, o Thomas é... Bryant é mais... Mais carito embora o Obama também não sei, depende da sua pois, depende
2: um de bocado do contrato que, que, que tiver. Mas o Obama é, mas sign sim. and
1: trade não me admirava, por exemplo, opa, o Cam já esteve lá em Orlando também. Eu
0: tá. sei, não tava o,
1: o Cam e assim, não?
0: <risos> não, não, mas eu, eu acho que eles querem o Obama é pelo Pix, não é claro. por jogador, sim. é tipo Pix. Cam Bird
1: e umas Pix, segunda ronda.
0: <risos>
1: e o Mala
2: que... foi no, lá no meio, não? Exato.
0: É, mas já temos tantos gardes e põe de gardos a voz.
1: É esse bem Mikailo, então fica bem teu jogador ucraniano vamos. agora.
0: Não, não, vamos, vamos ver. Vamos ver. Eu já sugiri ao Marcos: uh, Mobamba e Bol para a Hero. Que ele diz que não quer pagar o máximo a Tara Hero. pronto, se quiseres, nós, nós pagamos. <risos> Não é Elia à Beira? É Eli à Beira. Só é. de o homem. E é o Bol Bol, atenção. Eu dou o Bol Bol. Atenção, uhum. ah, o um mítico. Bom, bom. Tu nunca, ó oh Marcos, tu nunca vais ter um, um, um jogador que foi o bol, bol Bol nos Miami. Nunca na vida. Tens que aceitar uhum. isso. Uhum. Ser <risos> agora. É o se do
2: bol, o, o também que tem era ideal, faz
0: mas... É, exatamente. Mas pronto, uh, Tomás, tens alguma coisa a acrescentar? Uh, nada?
1: Não, é isso. Eu fui é. falando também, opa, só entusiasmado para a próxima época, expectativas. Eu acho que se calhar o podemos dizer só mais isso, tendo em conta o que temos até agora. Eu acho que a expectativas, eu acho que uma época bem sucedida era bem sucedida, era playoffs à, à vontade, muito bem sucedida, bem sucedida mesmo em segunda ronda. Acho que era Exato. perfeito.
0: Embora eu não descarto isso, depende, porque em BA já sabemos uma coisa hoje que era ah, claro. tipo. Pessoal ano passado lembram-se. Era Lakers de Nets, finais, e chega ao fim. Uma foi <risos> deixou dei aos play-ins e a outra foi. Pronto, foi logo à primeira ronda uhum. e foi assim um bocado com um estrondo, 4-0. Por isso tudo pode acontecer e yep. depois depende do enquadramento. Lá está, se os Raptors a alcançar, lá está. E até tiveram ação perto, ali um quarto lugar, apanhar no um quinto. E se uma equipa assim lá está frágil ou isso, só que esteja um momento em baixo, podem ir uhum. a segunda ronda. Lá está. Não sei como é que me liga esta conferência. É esta, Acho que. Com esta novela toda dos, dos, dos netos é vai, 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 vai dar muito a muito falar. Mas pronto, malta, então vamos fechar isso. Uh, já temos tudo o que, que tínhamos para falar dos, dos raptors, só para dizer que fazer publicidade nos próximos episódios, daqui um bocado às 6, vai estar o nosso console com o adepto dos Phoenix Suns, para comentar uh, os Phoenix Suns, que temos também um, uma pequena novela ainda <risos> para, para comentar, e depois uh, logo à noite, é eu e o meu rival do tanking ao se o Chico, <risos> qual é a melhor equipa, se é a dele ou a minha para o Vitor Amaniama, pois, porque vai ser esse o tempo do começo, te preparem-se. Eu, eu, eu e... acho que
2: eu vou mesmo a liderança em aos Magic.
0: <risos> depois, amanhã, confirmados, temos empixado às 5h30 dos Trailblazers, lá está pegando que já falámos hoje na questão do Ojean Nobic. também há muita coisa que, que pode acontecer por lá, porque ali há a questão do cap space, também há a questão de trocas, pode acontecer, por isso será um... Tem um, um o Jeremy Grant problema. também. Exato, yeah. temos o tema do Jeremy Grant também, por isso será uma equipa muito fixe para, para se falar, teremos aqui o torres da página Trailblazers Portugal do Twitter e depois à noite é mesmo o meu Joland Magic. Pois eu a falar de Jonathan Isaacs, pronto, já posso dizer os topes. Jonathan Isaac, a questão de Michael Fultz e também o banqueiro, claro, vamos tocar na, na questão do, draft, do banqueiro, tá. e também trocas, ter -os, que para mim encaixava perfeitamente a lei eles davam o um talento de Dr. Tucker, e uma first round pick, e eu até dava o um bol-bol para eles, e mais o dinheiro que eu recebi podia dar de volta, e tinha o talento de Tucker pick de 2017, que é a única que eles podem dar, por isso, e mais um par de segunda de second round picks, eu sei perfeitamente, o Gonçalo, já sabes a minha opinião sobre isso. Por isso, malta, mais uma vez, agradecer a quem esteve a nos ouvir aqui, quem nos vai ouvir mais depois, seja aqui no YouTube, nas plataformas de áudios, já agora, sigam no, no YouTube uh, Google, desculpa, Google Podcasts, Apple Podcasts e Spotify e outras Anchor e por aí fora, grande abraço aqui aos meus colegas que tiveram aqui a ajudar a fazer este episódio o Deptos Raptors, o Pedro e o Tomás Tomás, não, uh, do ressalto ofício, não sei se tens alguma novidade de regresso nada, não, não nada, queres dizer nada, nada? nada. obrigado nada, obrigado não já ias fazer aqui um, um anúncio nada, nada, muito nada, muito nada, grande, nada. mas pronto Grande abraço, Malta. Fiquem bem. Grande e... abraço. Obrigado. Até já. E até já. Até já. Eu tenho um bom
1: trabalho.